0: O tym, że Red Bull chciał już mieć pod swoimi skrzydłami Lando Norrisa, ale z jakiegoś powodu się nie udało. O tym, że zakończyło się już dochodzenie w sprawie limitów budżetowych z zeszłego roku oraz parę słów na temat nowych informacji dotyczących potencjalnego wejścia nowej ekipy do stawki Formuły 1. O tym m.in. będzie w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Parę dni do kolejnego wyścigu nam jeszcze zostało, a ja wracam do Was z podsumowaniem tego, co działo się w ostatnich kilku dniach. Będzie sporo właśnie m.in. na temat tego Landon Risa, który gdzieś tam kręcił się wokół rodziny Red Bulla, ale zaczynam od takiego małego podsumowania tego, co działo się w ostatnich dniach na mediach społecznościowych kierowców. Na początek Daniel Ricardo, który podzielił się zdjęciami jego dłoni. I to uwaga, jeśli ktoś jest czuły na oglądanie szwów na skórze, to lepiej niech teraz odwróci wzrok. Daniel wyrzucił też zdjęcie, jak jest na siłowni. Też taki krótki filmik, jak podkłada głos albo w sumie śpiewa do jakiejś melodii. W każdym razie humor wydaje się być znakomity. Daniel podpisał to zdjęcie stosunkowo bez zmian. No ale jednak na Daniela Ricardo trochę jeszcze poczekamy. Gdzieś tam pewnie ten katar wydaje się być taką datą najbardziej prawdopodobną, jeśli chodzi o jego powrót do stawki. Tymczasem na pola golfowe wraca Carlos Saint. To jest zapalony golfista, tak jak zresztą wielu Zawodników. No i karos weźmie udział w takim turnieju charytatywnym, w którym będą brały udział dwie drużyny celebrytów, sportowców. No i między innymi w drużynie Carlosa Sańca będzie ukraiński były piłkarz, zresztą znakomity, piłkarz Andrii Szewczenko. Landon Norris w ostatnich dniach odwiedził tor kartingowy, w zasadzie pojechał tam od razu po... Grand Prix Włoch, bo to tor całkiem niedaleko Mediolanu No i Lando był tam nie sam, bo był ze Skarem Piastrim i z Zakiem Brownem, który przecież też kocha się ścigać i sam w wyścigach bierze udział No a Lando tam też między innymi promował swoją markę, która sygnuje takie akcesoria do kartingu, bo Lando też mimo młodego wieku oczywiście już te pieniądze inwestuje Aleks Albon odwiedził całkiem popularnego youtubera, który mówi sporo o kuchni, chyba głównie koreańskiej, tak mi się wydaje. No i przy okazji jedzenia też rozmawia ze swoimi gośćmi i Alex właśnie go odwiedził. Opowiadał bardzo ciekawie o tym, jak próbuje być zawsze na idealnym limicie wagowym przed wyścigami, żeby nie przesadzić z piciem, ale też nie być oczywiście odwodnionym No i też mówił ciekawie o kichaniu w trakcie jazdy. W takich rozmowach zawsze takie smaczki gdzieś tam przy okazji wychodzą. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę trochę więcej na ten temat posłuchać, to w mediach społecznościowych Alexa albo ona znajdziecie te informacje. Logan Sargent trenował już, a w zasadzie trenuje już przed Singapurem, więc bardzo ciepły pokój, siłownia, jakieś sprzęty no i przyzwyczajenie się do tych wysokich temperatur. Yuki Tsunoda wziął udział w takim evencie promocyjnym filmu dokumentalnego na temat ekipy Alfa Tauri, więc Yuki w smokingu pływał po kanale w Wenecji razem z samochodem Alfa Tauri. No a Walter Bottas brał udział w jakimś charytatywnym takim spotkaniu w Monako, i przy okazji zrobił sobie zdjęcie z księciem Monaco i też z buteleczką ginu, który to Walteri Bottas produkuje. A teraz już nie o alkoholu, a o nowym samochodzie Hasa, a w zasadzie drugiej wersji samochodu hasa, Ostatnio Nico Hulkenberg dosyć głośno mówił na temat tego, że has bardzo mało poprawek do swojego auta przywozi na przestrzeni roku, że są trochę do tyłu, jeśli chodzi o ten rozwój. No i has poinformował, że na Grand Prix Stanów Zjednoczonych do Austin ma przywieźć w zasadzie taką wersję B swojego samochodu. Ginter Steiner mówił ostatnio, że trudno jest już nim znaleźć jakiś czas w tym aucie. No i ma się też zmienić koncept. Dotychczas to auto było dosyć zbliżone do Ferrari. Teraz ma tam być wiele zapożyczeń z samochodu Red Bulla. Zobaczymy, jak to wpłynie na tempo hasa, ale to jeszcze musimy poczekać do Grand Prix Stanów Zjednoczonych. No a teraz temat limitów budżetowych. W zeszłym roku, słuchajcie, w październiku to była wielka bomba, bo okazało się, że Red Bull ten limit przekroczył za sezon 2021. No i wszyscy zastanawiali się, jak to będzie w roku kolejnym, czy zespoły wyciągną wnioski, czy też tak długo będziemy musieli czekać. No i nie musieliśmy tak długo czekać, czekaliśmy o miesiąc krócej, bo FIA już ogłosiła, że żaden zespół nie przekroczył limitu budżetowego. Wszystkie ekipy były w zgodzie z prawem, jeśli chodzi o kwestie wydatków, ale też o kwestie proceduralne, więc ten temat, jeśli chodzi o sezon 2022, zamykamy za jakiś jakieś 8-9 miesięcy wrócimy do tego tematu w kontekście limitów budżetowych za sezon 2023. Ale jeśli chodzi o miniony sezon, to temat jest już wyczerpany i mamy pełną jasność. Super, że udało się to zrobić wcześniej niż rok temu. No a ja teraz przechodzę do tematu Red Bulla, Landon Risa, Sergio Perez'a, a w centrum tego wszystkiego oczywiście Helmut Marko, który tym razem nie poszedł do austriackiej gazety Kleine Zeitung, tylko do austriackiej telewizji Servus TV. To jest taka telewizja, która zresztą należy do Red Bulla i tam też czasami Helmut parę swoich przemyśleń podrzuca. No i zaczęło się od tego, że oczywiście Helmut powiedział parę słów no, niezbyt miłych na temat Sergio Pereza, znaczy też bez przesady, takich bardzo niemiłych, ale powiedział, że Sergio Perez nie jest regularny, że nie zawsze jest skupiony, no i że Sergio Perez ma kontrakt do końca 2024 roku, a Lando Norris, do końca 2025. I dodał Helmut, że wielka szkoda, że Lando ma tak długie zobowiązanie z McLarenem. No i tutaj jednoznacznie daje do zrozumienia, że gdzieś tam ten Lando na horyzoncie Red Bulla się pojawia i gdzieś tam z tyłu głowy szybkiego Brytyjczyka mają. Helmut dodał też, że zdecydowanie to jest kandydat dla nas, Lando Norris. Mieliśmy już z nim wstępne porozumienie, by dołączył do Toro Rosso, ale jego menadżer dostrzegł wtedy opcję w McLarenie i właśnie na McLarena się zdecydował. W kontekście prędkości i młodego wieku Lando bardzo by nam pasował. Sergio z kolei jest już po 30 i spodziewa się czwartego dziecka. Zobaczymy co się jeszcze wydarzy, dodaje Helmut Marko. No, to, że jest po 30 to akurat myślę, że to nie jest najważniejszy argument w, w całych tych rozważaniach na temat kierowców, bo Luis jest jeszcze starszy, Fernando to już jest w ogóle jeszcze starszy, a jest bardzo, bardzo szybki. Obaj panowie są bardzo szybcy, więc wieku bym tutaj ani liczby dzieci chyba nie, na to bym się nie, nie powoływał. No po prostu Sergio naturalnej tej prędkości ma trochę mniej i chyba też umiejętności, znaczy nie chyba, no na pewno ma mniej umiejętności niż e, Louis Hamilton czy Fernando Alonso, ale jestem ciekaw co z tego e, wyniknie. Christiana Hornera też zapytano się o Lando Norrisa, który ostatnio to mówił, że chciałby kiedyś być w jednym zespole z Maxem Verstappenem. No i Helmut, nie Helmut, Christian powiedział, że Lando wykonuje świetną robotę w tym momencie i My oczywiście mamy naszych kierowców potwierdzonych na 2024 rok, ale w 2025 mamy jedno miejsce wolne i tak jak sobie możecie to wyobrazić, jest wielu zainteresowanych, ale to jeszcze długa droga przed nami, żeby w ogóle o tym myśleć. No, długa jak niedługa, bo tak naprawdę no, to już powoli zbliżamy się do tego momentu, w którym znaczy te rozmowy na pewno już się toczą, jeśli chodzi o te kolejne sezony, bo w sezonie 2025 możemy mieć sporo przetasowań, jeśli chodzi o układ, układ poszczególnych Ekip. Ok, Lando Norris ma kontrakt do 2025, ale nie ma żadnego kontraktu w Formule 1, którego nie da się zerwać, czego by Zach Brown nie mówił w tym, w tym kontekście, bo on twierdzi, że nie, Lando jest nie do wypuszczenia. Myślę, że myślę, że jest, jeśli tam odpowiednio by się panowie dogadali Więc no, bardzo jestem ciekawy też, którą stroną pójdzie Red Bull Czy gdzieś tam ten Daniel Ricardo. Rzeczywiście będzie opcją, jeśli wróci do, do optymalnej formy I będzie naprawdę szybki I jeśli nie Daniel Ricardo, To czy zdecydują się na kogoś właśnie takiego naprawdę naprawdę szybkiego Kogoś, kto teoretycznie mógłby Maxowi zagrażać Czasami w wyścigach czy w innych sesjach. Mam nadzieję, że nie zdecydują się na, tego, na takiego kierowcę, który będzie takim oczywistym numerem dwa typu, nie wiem, Niko Hulkenberg. Okej, okay, jest szybki, będzie dowoził punkty, ale no, wiadomo, jakby no, to nie ta zupełnie e, klasa. I jeszcze co do kontraktów to podrzucę wam tylko wypowiedź Luisa Hamiltona, który w telewizji Sky powiedział, że on już myśli o kolejnym kontrakcie, jak będzie wyglądał, jak będzie długi. Mam plan, żeby zostać w formule jeszcze przez jakiś czas. Więc fani Luisa, możecie czuć się uspokojeni. I na koniec jeszcze króciutka informacja na temat ekipy Andretti, która bardzo chce pojawić się w Formule 1, ale Formuła 1 bardzo ich nie chce w swoich szeregach. Ekipa Andretti w ostatnim czasie takie dwie ważne informacje w ich kontekście się pojawiły. Po pierwsze Andretti Autosport zmieniło nazwę na Andretti Global. Andretti Global to jest taka marka, pod jaką oni zgłosili swój akces do Formuły 1. I choć oni sami mówią, że to nie jest związane z procesem dołączania, do próby dołączenia do, do F1, no to niektórzy się tutaj doszukują jakiegoś związku, że jednak no, ta nazwa została zmieniona. Akurat w takim czasie, kiedy to wszystko, te wszystkie się gdzieś tam toczą, więc może być to jakiś, jakaś wskazówka, że być może jakaś zgoda ze strony FIA już poszła. No i druga informacja właśnie dotycząca ekipy Andretti i Formuły 1 jest taka, że coraz więcej jest tych plotek mówiących, że FIA właśnie już zgodę Andretti miała miała dać. O tym, piszą o tym niemieccy dziennikarze, piszą też brytyjscy, że takie informacje gdzieś tam po padoku na, na Mący krążyły, ale też nie wiadomo cały czas oczywiście, co z Formułą 1, czy oni zmienią swoje zdanie, czy nie. Jeśli nie zmienią, jeśli FIA by się zgodziła, a Formuła 1 by powiedziała, nie, my Was nie chcemy, bo to nie jest tak, że FIA może za nich zdecydować, to pytanie, czy gdzieś tam nie weszłaby droga sądowa i powoływanie się na Pewne też przepisy unijne, co nie byłoby na rękę Formule 1 i wizerunkowo, i, i prawnie, finansowo i tak dalej, bo po prostu mogliby to też przegrać, gdyby do, do tego doszło. Więc no, dzieje się teraz za kulisami sporo. Na pewno jest sporo walki, od kiedy ewentualnie dołączyć, na jakich warunkach, czy w ogóle ta Formuła 1 ich rozważa. Więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni poznamy jakieś decyzje, bo te decyzje właśnie teraz mniej więcej miały się już pojawić i wychodzić na światło dzienne, więc może lada moment dowiemy się, co z tym Andretti. No i teoretycznie co z Hightekiem, bo high-tech też tam miał przejść dalej w tym procesie zgłaszania się do Formuły 1 high-tech, czyli też ta ekipa, która teraz jest w niższych seriach i też bardzo chce wejść do F1. A ja bardzo chcę, żebyście obejrzeli kolejny odcinek, pewnie w okolicach niedzieli albo poniedziałku tu się pojawi. Za dziś Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, dobrego dnia, cześć, cześć.